0: Ha? E hadi hayırlara vesile olsun bu güzel hafta sonu. İnşallah iyi istirahat eder, bol bol eğlenirsiniz. Ben şimdi hafta sonuna giriş eğlenceniz olarak Kral Pop Radyo'da yayındayım. Adım Bayece. Endişe edecek hiçbir şeyiniz yok. Bu işi para için yapmıyorum. Bu yüzden işimi korumak için başarılı olmaya çalışırken strese girip saçmalama ihtimalim çok düşük. <gülüyor> Fakat bu program sırasında hiç saçmalamay- saçmalamayacağımı gösterme. Sadece bilin bir olası saçmalama Kontrollü, bilinçli ve yayın döngümün ayrılmaz bir parçası olarak tamamen özgür irademle yayına yerleştirdiğim bir saçmalık olacaktır. Şimdi başka sorunuz yoksa yayınıma devam etmek istiyorum müsaadenizle. Yüksek müsaadenizle. Bunda niye söylerler bilmiyorum. Sağlık kontrollerimin sonuna yaklaştım. Pazartesi günü tomografili anjiyom var. Bir hafta sonra da kolonoskopi. Zaten açık konuşacağım geriye bir tek kulak temizliği kalıyor. Öyle kullandım hastaneyi. Hayat yaşınız ilerledikçe size adil davranmamaya başlıyor. Yaşlandıkça daha rahat ve iyi yaşamak istiyorsunuz. Ama daha az iş imkanı kalıyor. Sağlığınız kötüye gidiyor. Daha birkaç sene öncesine kadar atletik bir vücudum olsun da... ...yayın çıkışında kızları etkileyim diye uğraşırken... ...şimdi tek amacım memelerimin sarkmamasını sağlamaya çalışmak. Öyle durumum bu. Bu arada... Hazır programın başındayken sizi uyarmak istiyorum. Ben Bahçe'ye İtalyan vatandaşıyım ve Türkiye'de gösteri yapan tek ecnebi komedyenim. Eğer şakalarıma gülmezseniz tam demiyorum ama ucundan ırkçısınız anlamına geliyor. Yani o açıdan... Hayır! Değil ki İtalyan şakaları yapıyorum da anlamıyasınız filan. Bildiğin Türk şakaları. Gülmeniz lazım. Ee, en azından asla bozulmayacak olan sıcak İtalya-Türkiye ilişkilerini pekiştirme adına bir vatan vatanî görev olarak yapmanız lazım. Yani... Radyo sunucusu Değişim Programı ile geldim buraya Türkiye'den. Ee, Türkiye'den de İtalya'ya Recep İvedi'yi yolladılar. Evet, hangi ülke daha şanslı söylemek istemiyorum ama. İtalyan Başbakanı Giorgia Meloni'den bir mesajım var sizlere. Bizim pizzamız sizin pizzanızdır. Evet. Sen neresindensin? Baciye İtalya'nın topuğundan. Evet topuğundan. Ben şaka yapıyorum. İtalya'nın çizmeye benzediği ile alakalı bir şaka. Sadece Cenova, Livorno'luyum. C C C, no no no, Genova. Evet. Attım büyük ihtimalle öyle bir slogan yoktur ama tabii ne bileyim şişli de doğup İstanbul'da büyüyince. <gülüyor> mafya ile bağlantısı var mı ailenin bayce? Olmaz olur mu mafya İtalyanlar için Ataspor'u. Evet. Hatta şöyle derler bir mafya mensubu nasıl hoşça kal der? <gülüyor> evet. Neden İtalya çizme şeklindedir? Tenis ayakkabısına sığmamışlar. <gülüyor> Kötü İtalyan şakaları bunlar. Dedemin adı ve tabii benim göbek adım oluyor. Giuseppe. Giuseppe adına sahip olanları İtalya'da kısaca Pippo, Peppe ve Pippi diye çağırırlar. Bu İtalya'ya has bir durumdur. Hasan ismine uygulamaya çalışmayın. Burada bambaşka kurallarımız, bambaşka görgülerimiz var. Kral Pop Radyo burası. Türkiye'nin İtalyanı Bay J yayında. Ayrılmayın lütfen. Kral pop. Selam millet. Bay yayında Kral Pop Radyo. Biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu. Bilmiyorduysanız da şimdi öğrendiniz. Önemsemediyseniz de siz önemseye ne kadar tekrar elemeye devam edeceğim. aklınızda olsun. <gülüyor> Önemsiyormuş taklidi yapmanızı öneririm. Bugünlerde kendime iyi bakmaya gayret ediyorum. Karım genç ve güzel bir kadın. Kendine de iyi bakıyor. Mahcup olmamam lazım... Ya, tabii ki o beni ben olduğum için seviyor. Yani ünlü ve zengin olduğum için. Ama yine de ona... <gülüyor> yine de ona iyi görünmeyi çok isterim. Ve kadının avantajı kendiliğinden çok güzel zaten. Anladın? Mı? Erkek öyle diye çirkiniz abi biz. Yok, yok, hayır. En delikanlısı gelsin, fark etme. Bak, kadın seksi olmak için ne giyer? Seksi iç çamaşırları, dekolte, mini etek falan. Erkek takım kıyafet. <gülüyor> kapat, kapat, kapat, ört. Pantolon, ceket, yelek, kravat tak, kravat Kıyafetleri boyundan bağla sağlam dursun, düşmesin kıyafetler. <gülüyor> Çirkiniz işte. <gülüyor> İlgime çeken bir konu erkeklerin küçücük cüzdanları var. Kadın çantaları dev gibi ve günden güne büyüyor. Cüzdanları da çantaları da. Mantığım almıyor. Çünkü bakın bir istatistik haber paylaşacağım sizinle. Türkiye İstatistik Kurumu ile Uluslararası Çalışma Örgütü... ...Türkiye Ofisi işbirliğinde yapılan araştırmaya göre... ...Türkiye'de aynı işi yapan kadın ve erkekler arasında... Ee, Ücret farkı %15.6. Anladın mı? Neden benim cüzdanım ondan daha küçük o zaman? Anladın mı? Biliyor muyum? %15.6 daha fazla para kazanıyorum ve karımın cüzdanı benimkinin aşırı beslenmiş kuzeni gibi duruyor. Şimdi bakın politik doğruculuk da bir yere kadar. Gelin doğruları konuşma. Evet. Erkek %15.6 daha fazla para kazanıyor olabilir. Ama yemeği genelde kim ödüyor? Düğünü erkek tarafı yapar. Yok ya. Sonracığıma tek taş, üç taş, beş taş. Bir gün karıma sana benden beş taş deyip minibüsle Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a götürmeyi düşünüyorum biliyor musun? <gülüyor> Ya ee, benim canım güzel eşim mücevhere kıymet vermiyor. Bu benim için sevindirici kuyumcular için kara bir haber. Çünkü sevseydi... Vay anam anam anam, anam güzel Anam. Çok mutluluk veriyor eşim bana. O her şeye değer. Mesela bana yaşattığı en büyük mutluluklardan biri inanılmaz pahalı bir İsviçre çikolatası seviyor ve ben geçen gün ucuzluk marketinde görüp yarı fiyatını aldım. Bak nasıl mutluyum. Yüzüm gülüyor. Ucuzluk marketinden pipet aldım. Plastik pipet. 100 milyon yılda yok oluyormuş plastik pipetler arkadaşlar. Zaten bu yüzden dikkatinizi çekmiştir. Bazı belli başlı kahve içecek restoranları plastik pipetten kağıttan yapılmış pipete döndü. Bu da benden bir istatistik olsun o zaman. Plastik pipet 100 milyon yılda dağılıyor. Kağıt pipet içeceğin bitmeden dağılıyor. Evet. Hayır bir şey söyleyeceğim. Bana o kadar zırva geliyor ki bu çabalar. Hayır hayır çevreciler lütfen üzülmesin, kızmasın, üstüme gelmesin. Bakın plastikten kağıt pipete geçiyoruz. 2020 yılında dakikada 3 milyon maske kullanmışız. Pipetler kağıt. Çünkü deniz kaplumbağalarına bir şey olsun istemiyoruz. Ama 2021'de mesela dünyada her ay 129 milyar tek kullanımlık maske tükettik. Her ay. <gülüyor> yılda bir buçuk trilyon maske kullanmam. Bakın bilim adamı değilim ama yılda bir buçuk trilyon maske bence dünyaya COVID'den çok daha fazla zarar verir. <gülüyor> evet. Kral pop Radyo'da Hep Yarar Sıfır Ziyan Bay J yayında. Ayrılmayın lütfen millet. akşamla. iyi hafta sonları millet. Bay J yayında. Umarım güzel bir hafta sonu geçirirsiniz. Bende şu his var ve hiç hoş değil. Yani 2023 yılının 6. günü ve cidden acilen tatile ihtiyacım var. Yani yılın kalanı için çok ümit verici değil. ya. Yani 6 günde bu hale beni getiren şey. 60. Gün, serum takıp sakinleştirici vermeleri gece. Ben söyleyeyim size. Ben Uzun bir yolculuğa çıkmak istiyorum. Biliyor musunuz bilmiyorum. Mars One diye bir proje var. Mars'a beş yolcu götürecek bir şirket. İsteyen herkes başvurabiliyor. Tam şey parasının değil mi kardeşim öyle. Daha bayağı Mars'a gidiyorsun paran varsa. Neyse bu beş kişiyi böyle minibüs boyunda bir uzay mekiğiyle Mars'a gidecekler ve gidiş bir sene sürecek. Bir yıl inecekler ve bir daha dönemeyecekler. Ölene kadar orada kalacaklar. Gerçekten ruya gibi bir tatil. He? İlginç, i̇lginç olan tam yüz bin kişi başvurmuş Mars'a gidip orada ölmek için. Yüz bin. Ay dünyamız çok güzel bir yer diyenlere de cevap olsun bu. Sorun şu eyvallah bir tarih yazmaktır. Bir dünyanın belki kaderini değiştirecek bir girişimin öncüsü, ilki olmaktır. Eyvallah da yol çok uzun. Yani bir yıl. Yani siz yola çıktıktan sonra atıyorum bir aydır yoldasınız ve dünyada birisi... Mars'a 12 günde gidilen bir teknoloji geliştiriyor. (gülüyor) Düşün Mars'a giden belli değil gelen belli değil gaz pedalına yapıştıran yapıştıran siz uzayda çağ dışı kalmış bir tenekede halen bir sene boyunca oraya gidiyorsunuz. Dayınızın oğlu Hasan her Mars'a gidiş gelişinde el sallıyor. (gülüyor) Ve görüyorsunuz yeni araçlar nasıl ferah her tarafı pencere hostesler servis yapıyor somonlar gitsin içkiler gelsin. Sonunda Mars'a varıyorsunuz. Nasıl kalabalık? İniyorsunuz aşağı bir şey diyor. Ay keşke daha evvel gelseydiniz. İt kopuk herkes buraya doldu. Bana çantanıza dikkat edin. ha. Şurada da bak. Robert'ın heykeli var. İlk ayak basan. İki saatte geldi buraya. Biz 15 dakikada geldik sonraki teknoloji. Evet. Bir yıl mı? Bir yıl. Kaçan fırsatlarla dolu hayat. Bazen hayat... Size de gelmiyor mu? Sürekli elinizden kaçan fırsatlardan oluşuyormuş gibi gelmiyor mu size de? Onlara odaklanırsak hayatı yiyip bitiriyoruz işte. Çok iyi bir televizyon şov olabilirdim. Değil mi? Ben bahşişe... Evet e, tamam. Çok iyi radyo şov oldun. Süper hayatın tadını çıkart. Olmaz. İnsan psikolojisi buna hazır değil. Olamadım. Olanlara garizim, mahırslıyım, öfkeliyim ve... Ölüne kadar bu hınçla yaşayacağım. Şaka şaka. Şaka. Çok çalışıyor onlar. Hiç bana göre değil. Ne öyle günde 8 saat çalışmaklar falan. Aa yıpranmaya mı geldim? Hayata yok. Ha bir de öyle konuşuyorum ki yıpranmaktan bu kadar korkan biri gibi ama 3 kez evlenmiş. Her ilişkimde istisnasız tamamında feci derecede yıprandım. Ama işte öldürmeyen Allah öldürmeyin. Bak yine son derece mutlu bir birliktelikte son derece hızlı bir şekilde yıpranmaya devam ediyorum. Demek ki çok de dayanıklıyım. Ümidinizi asla kaybetmeyin konuşması bu. Eğer yanlış anladıysanız. Hani. Hiçbir şey imkansız değildir. Diğer yanda ben 30 senedir hemen hemen hiçbir şey yapmıyorum. Demek ki imkanlıymış arkadaşlar. Hayır. Um, tembel, <gülüyor> tembel biri değilim. Tembel çok çirkin bir sözcük. Ben daha çok durumuma şey diyorum. Katılımda seçicilik. <gülüyor> Ayrılmayın lütfen. Birazdan Bahşekral Pop Radyo'da hiçbir şey yapmaya devam edecek. Merhaba herkese iyi hafta sonları ne habersiniz bakalım milletim birilerine hatır sormayı sevmiyorum artık insanlar çünkü yüzde doksanı filan mutsuz ve depresif sürekli mıy mıy hani derler ya a öyle yapma ama beni de ağlatacaksın benim durumda a yapma ama beni de derin melankoli ve depresyona sokacaksın yüzde <gülüyor> doksan öyle yüzde onu da delirmiş bir ne çok iyiyim kardeşim çok çok iyiyim. <gülüyor> Çok iyiyim ben. Soramıyorsun da neden pardon diye. Bir tanesi geçen gün 32 diş. Şahaneyim Bay J dostum. Yeni bir diyete başladım. Çok iyi geldi. 45 gün 45 gün boyunca sadece lahana ve pancar suyu içiyorum. Dur dedim daha fazla anlatma. Sonra da bağırsaklarım patlıyor. Sonsuz huzur değil mi? Öyle herhalde. Ya bu intolerans testlerinden yaptınız mı bilmiyorum. Arkadaşlar dünyanın parasını harcayıp Alerjik olduğum gıdaları öğrenmek için test yaptırdım. Görünüşe bakılırsa bu bir söylenti veya moda veya yeni bir trend değilmiş. Gluten intoleransı varmış bende. Glutenin ne olduğunu bilmeyenlere hatırlatayım. Yediğiniz her lezzetli şeyin lezzetli olmasını sağlayan şey. Ekmek, kraker, bisküvi, kek, kroasan, pizza, makarna, dürüm, mutluluk, coşku, kedi yavrusu hepsinde gluten var. Hepsi yasak. Yani. Beyin ölümüm gerçekleşmeden cenazemi ilan ettiler. Bana gluteni yasaklayarak. Bir de gelin isterseniz yememe izin verdikleri şeylere bakalım. Ararot, kara buğday, pirinç, darı, keten, pazen, polyester, kinoa, kusmuk, paslanmaz çelik, yün, hayalleri yıkılmış, sırtlan eti, balon, balon yiyebiliyorum dilediğim kadar. Bir de klinikten çıkarken bir dergi veriyorlar. Glutensiz yaşama daha çabuk adapte olmanız için... ...bu geçişi daha kolay yapmanız için... ...dergiden silah çıktı bir tane. <gülüyor> evet, o açıdan... ...belki ekmek yemek daha iyi olabilir. Tabii bu çok popüler bir mesele olduğu için... ...çok fazla glutensiz yaşayan insan var artık... ...ve ben intoleransım var deyince... ...kendi yaşam tarzlarını anlatıyorlar. Yapmayın, istemiyorum. <gülüyor> İstemem, glutensiz glütensiz yaşamını dinleyeceğime şu anda... ...hemen sol elimin küçük parmağını kesip... ...mahalledeki sokak kedilerine veririm. Hemen, anında... Geçenlerde bir gösterimde bahsettim bundan. Çıkışta orta yaşlı bir kadın yanıma geldi. Dedik ki sizi anlıyorum. 1986'dan beri glütensiz yaşıyorum. Yani dikkatli olmanız lazım. Hiçbir şeye doğru eti- etiket koymuyorlar. Yediğiniz bir sosta hiç beklemediğiniz bir... Aman tanrım! Gluten arkanızda duruyor. Hayır! <gülüyor> bir şey tutup kopartmak, alıp en ekstrem noktalara götürüp kopartmak bana göre değil. Ben daha çok yavaş, sakin, herkes elini görebileceğim bir yere koysun. Insan. Öyle, her zaman öyle oldum. İsterisi de gece bir bardayım. Bir kızla sohbet ediyorum. Anormal şakacıyım. Yani zaten için profesyoneliyim. Düşünün bir de birini tavlama motivasyonu. Dokuz kaplan gücünde falan yani şaka yapıyorum. <gülüyor> Neyse. Kızın ceketinde yuvarlak bir broş var iğne. Üstünde de şey yazıyor. İklim değişiyor. Ben de ona dedim ki İkli, iklim değişiyor demek ya. Peki gerçekten değişiyor mu ya? <gülüyor> Şimdi kız sizin verdiğiniz tepkini vermedi. Alakası yok millet. Başladı anlatmaya. Suların yükselme hızı katlanarak artıyor. Suların sıcaklığı da artıyor. Dünyanın her yerinde yangınlar çıkıyor. Depremler, kutuplar hızla eriyor. Bu gezegeni resmen pişiriyoruz dedi. Oh. Kıza dedim ki... Aman tanrım bir şeyler çok ters gitmiş olmalı. <gülüyor> Ve bu kızcağız Türkiye'nin en ünlü radyo komedyeninin... ...bunları ciddi ciddi söylediğine inandı. Kral Pop Radyo burası ayrılmayın lütfen millet. Ne haber millet sizinle burada Kral Pop Radyo'da bir arada olmak benim için büyük mutluluk. Adım Bayşe. Çok iyi bir sunucuyum. Ee, Bay sen sunucudan öte bir şeysin böyle söyleyerek kendini aşağı görme diyen çok insanla karşılaşıyor. Öyle öyle. Bakın samimiyetime güvenin. Sadece onları tatmin etme maksadıyla kabul ediyorum sadece bir sunucu değil çok başarılı bir komedyen entelektüel bir hümörist sarkazmın kitabını yazıp ironinin filmini çekmiş bir bireyim. Ve bu yeteneklerim ve daha bilmediğiniz yüzlerce yeteneğim sayesinde bu sanayide öne çıkmış ileride efsane olarak anılacak bir şöğmenim. Bu daha iyi oldu mu? Bu bence daha iyi oldu. Eskiden... Kötümser bir insandım. Hayatı pozitif bakış açısıyla görmeye başladıktan sonra... ...daha başarılı ve mutlu bir insan oldum. Eskiden yarısı dolu bir bardak gördüğümde şöyle düşünürdüm. Bu yarısı boş su bardağında... ...neden su var? Şimdi şöyle düşünüyorum. Baycı oğlum sen kralsın, sen yaparsın. Sen yaparsın. Sen o olmadan da yani suyla da olur. O, o yapabilirsin. Yani... Zaten flört sahnesinden çıkmış olmak bile büyük bir avantaj. Yani çok böyle saçma sapan tavlamaya çalışmadım kimseyi bugüne kadar. Ben um, bir kadar ilişkiye girmekten de çok korkuyorum ben. Özellikle bu yaşta artık yani evli olduğum için çok mutluyum. E, sürdürmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Aşırı aşırı her şeyi kabul ederek de değil. Böyle bir denge sağlayarak, bir denge kurarak yapmaya çalışıyorum. Öyle öyle. Yani mesela şimdi 53 yaşındayım. Ne bileyim 30 yaşında mesela bir kadınla birlikte olduğumu düşün. Çok kötü sayılmaz öyle mi? Yani elitluk modeli değil ama dikkatli bakarsanız muhteşem numuneler olabiliyor. Yani <gülüyor> Zorluğunu söyleyeyim. yaşa itibariyle daha önce çok sayıda erkekle görüşmüş olma ihtimali var. Ve erkekleri o adamların bir ortalaması olarak görüyor. Yani böyle burnunuzla kuş tutsanız sabit fikirlerini değiştiremiyorsunuz. Tuttun mu bayce burnunla kuşla öyle konuşuyorsun diyeceksiniz. Hayır ama sapanla vurdum. Kanlı kanlı getirdim. Hiç bir faydası olmuyor. Hey, hey, bak. Bay J bu çok ayıp. Hayvanlara daha etik davranman gerekiyor. Hadi hayvanlar bana ne kadar etik davranıyor. Kuş kafama büyük tuvaletini yapıyor. Bu medeni bir hareket mi? Ha? Hava sahasını işgal etmemek için yerde geziyorum. O üstüme yapıyor. Ormanda ayı kaplan parçalıyor. Böcekler sokuyor. Üstelik hani şey derler ya. Hayvanlar saldırmadığın sürece bir şey yapmaz. Ya da sadece karınlarını doyurmak için veya korkunca saldırma. Bir akşam bak yemin ediyorum, e, üç kişiyiz bir tek sivri sinek bütün gece kanımızı emdi. Doy be hayvan artık doy diye bağırmaya başladı. artık uçamıyordu ya. Neyse araba arkasına yapıştırılan mesaj stiklrlere gelmek için açtım bu konuyu. E, bakın 53 yaşına bastım. Eskisi gibi bağlayamıyorum konuları tamam mı? İdare etmeye çalışın. <gülüyor> yapmayacağım zaten yapmayacağım. Müthiş bir hikaye var. Rusya'da, Rusya'da bir adam e, Fallout 4'e bağımlı hale geldiği için oyunun yapımcı firmasına tazminat davası açmış. E, Fallout 4 dün sunduğu oyun deneyiminin oyuncuları saatlerce ekran başında tutabildiği bir gerçek. Her oyun severin bir tür bağımlılık düzeyinde kendini iyice kaptırdığı bu oyun yüzünden Rusya'da biri ee, yapımcı firma Bethesda'ya dava açmaya karar vermiş. Ee, habere göre adı öğrenilmeyen adam çok bağımlılık yapıyor diye söz konusu firmaya 500 bin rublelik yani 20 bin, e, bilmiyorum kaç para ediyor bilmiyorum tam. Adamın 3 haftalık bir oyun maratonunda sağlığının bozulduğu, işlerinin kötüleştiği ve karısıyla olan ilişkisinin de zarar gördüğü belirtiliyor. Evet, um, karısıyla ilişkisi bozuldu, dava açıyor. 500 bin ruble, 40 bin lira falan istiyor yani. Yani bu mu yani karısıyla ilişkisinin iyi olmasının bedeli? Baştan kendi boşlasaymış ki sevmiyor ki. Neyse boş boşverin şimdi karısı evliliği falan. Kaçıncı seviyeye gelmiş onu söylesin bana. Hayır bu oyunun hayatınızı eline geçirmesine izin vermek çok saçma geliyor. Yani GTA falan olsa tamam eyvallah Valla ee, bence Rusya ve Çin çok güçlendiği için belki de batılı ülkeler oyunlarla saldırmaya başlacak. Çok emin değilim. Şimdi de hayda uyarı yazarlar oyunlara. Bu oyunu uzun süre oynamak karınızı kaybetmenize neden olabilir. Ama yok o zaman daha fazla satmak için yazdıklarını düşünür Bilmiyorum çok emin değilim. Selam milletim, Kral Pop Radyo'da Bayece'yi dinliyorsunuz. Beni yeni tanımaya başlayanlar için kısaca sonra 33 yıldır Türkiye'nin en başarılı radyo şovunu sunuyorum. <gülüyor> Bu bir komedi programı ama gülmenize izin vermeden ben e, bir, kahkaha, bir, bir saniye sonra basacağım efekti kullanıyorum. <gülüyor> evliyim ama o kadar basit değil. İlk eşimden oğlum var, üçüncü eşimle evliyim. 52 yaşındayım ve bunu söyleyeceğim aklıma gelmezdi ama evli olduğum için mutluyum. Mutluyum biliyorum hayatı boyunca hayvan hakları savunuculuğu yapıp 700 gramlık bir dana pirzola yerken yakalanmış gibi hissediyorum şu anda. <gülüyor> Önemli değil. <gülüyor> Öyle ama çünkü bekarken evli arkadaşlarımın yalan makinesi haline geliyorum hiç hoşuma gitmiyor. Bir sorun mu var? Bağcay'la birle beraberdim. Bir sorun mu var? Bağcay'ın evindeydim. Yapmayın diyordum çocuklarınızın annesi bu insan. Yalan söylememeniz gerekir diyordu. Sonra da anlamını bile bilmediğim yalanlar söylüyordum. Çünkü dostlarımı korumak zorundayım ya her zaman. Bir arıyor bir tanesi bir de son anda arıyor. Abi Bayce 5 dakika sonra karım arayacak karides güveç diyeceksin tamam mı? Ne kapatıyor telefonu ne kovalıyorsa o anda. Tam bir cümle bile değil karides güveç ne? Yani ne yiyorsunuz Bayce şu anda diye bir karides güveç diyeyim. Ya başka bir şey sorarsa? Hayır yalan da söylemeyi hiç beceremem. Bak 64 kadın dürüstlüğüm yüzünden ayrıldı bende. <gülüyor> <gülüyor> Teknoloji de evliliği zorlaştırdı. Birazcık zorlaştırdı. Sürekli bir cıngıl cıngıl ding dong sesler telefondan. Kim arıyor? Kim mesaj yazıyor bu saatte? Bak yaşlı insanlar bu yüzden evli kalıyor. Yoktu bu zımbırtılar onların zamanında. Annemle babam 55 senedir evli. Çok büyük aşk var. Onu bilemem belki de vardır. Yani ailece hepimize sürpriz olur ama varsa böyle bir şey. Ama hayır hayır evliler. Çünkü babamın, annemin kim bu birlikte poz verdiğin kadınlar diye soracağı resimler olan Instagram hesabı Yok. Yok. Eskiden de bu mevzular yokmuş. Ne yapacaktık annem? Yani, babamın telgraflarını mı karıştıracaktık? <gülüyor> Aşkım bu telgraf akşam sekizde gelmiş. Yediden sonra kimse ne telgraflaşma? Mefkure kim ve neden sana telgraf yolluyor? <gülüyor> ya bırak yollasın Allah aşkına. <gülüyor> İlişkileri kolay eskitemiyordunuz eskiden. Dünya Savaşı'nda asker Almanya'dan nişanlısına mektup yazıyor mesela. Romantik bir şey ya bu arada. Artık kimse yazmıyor elle mektup. Bence çok orijinal bir şey elle mektup yazmak. Ama riskli yani bugün Whatsapp dışında bir kıza elle bir şey yaz gönder psikolojinin bozuk olduğunu düşünür büyük ihtimalle. <gülüyor> Aşkım Almanya'da top ateşinin altındayız. Top tüfek her yer alt üst. Bu haftayı geçirebileceğimiz kadar yemeğimiz bile yok galiba ne olacak bakalım. Sonra mektubu ne bileyim e- eşek süren bir adama falan veriyordu. 8 ay sonra nişanlısının eline geçiyordu nişanlısı da mutlu oluyordu. Yılda iki kez eskitemezsin bu ilişkiyi. Şimdi var ya sıkıysa kızın yolladığı WhatsApp mesajına 30 saniyeden daha geç cevap ver. Sana mesaj yolladım. Neden cevap vermiyorsun? Beni artık sevmiyor musun? Hadi cevap yaz cevap yaz. Seni çok seviyorum. Kalp emojisi, kaka emojisi, lütfen emojisi. Lütfen emojisi aynı zamanda teşekkür anlamında da kullanıyor. Yukarı bakan birleşik yerler bildin mi? Cevap yaz bana. Yazabilirsin biliyorum. Çünkü onlinesin tamam mı? Artı GPS nerede olduğunu göre... ...ben neden gün ortası 3'te gün görendesin? İş yerim merterde. Bana cevap ver. Bu ilişkiye zarar veriyorsun Cüneyt şu anda. Evet. eski bugün yaşamak istediğim zamanlar oluyor. Çok isterdim. Karıma el yazısıyla bir mektup yazıp... ...6 ay ortalıktan kaybolmayı... Evet. ...ve onun bunu son derece normal karşılamasın... ...mutlu falan olmasın. <gülüyor> Kral Pop Radyo burası millet. Pop, pop. Dinleyin millet, havada yani yayında. Heyecan var, neşe ve keyif var. Aa, evet, son yılların en müthiş çenesi Bay J huzurlarınızda. Bu akşamın sesim biraz garip geliyorsa, karımla öğle yemeğinde biraz tartıştık, burnumda suşi var bir tane. O açıdan özür diliyorum, sizin hiçbir hatanız yok yani. Hak etmiyorsunuz bunu biliyorum ama... Tarihte bugün sayfalarına bir göz attım. 1797 yılında bugün ilk melon şapka Londra'da John Etherington adlı bir beyefendi tarafından giyilmiş. Etherington melon şapkanın A. Smoking'le çok iyi gittiğini B. Her türlü okazyona kalite kattığını C. Sandviç ve çikolata saklamak için mükemmel olduğunu söylemiş. <gülüyor> Tarihte bugün 1907 yılında diş hekimi William Taggart'ı ilk defa dolgu malzemesi olarak altın kullandı. Bu altın dolgular a. gümüşten daha uzun ömürlüydü b. daha hoş görünüyordu c. kerpetenli biri tarafından soyulma riskini arttırdı. Ah yıllar ne kadar çabuk geçiyor ayaklarımızın altından kayıp gidiyor. Şimdiden kendimi ölmeden önce hayatım film şeridi gibi gözlerimin önden geçerken görebiliyorum. Bir mikser, bir mikrofon ve adını bile hatırlamadım yüzlerce, binlerce şaka... Evet. Kadın diyecektim de. Henüz hayatımda o kadar çok ilişki ama ama henüz ölmedim de. Biliyorsunuz bunca yıldan sonra bile mikrofonu yer açtığımda şöyle bir ürperiyorum. Tüylerim diken diken oluyor. Çünkü mikserde kaçak var ve düğmeler metal. Yani ana stüdyoda her şey çok iyi de burada evimdeki stüdyo biraz 140 kiloluk bir adam yolculuk ettiği trende uyuyakalınca oturduğu koltuğun önündeki masanın altına kaymış. Tren istasyona gelip uyanınca masanın altına kayıp orada sıkıştığını fark edince yardım için bağırmaya başlamış. İtfaiyeciler gelip masayı söküp adamı kurtarmışlar. Trenler kalkamamış, tarifeler alt üst olmuş, herkes saatlerce beklemiş zorunda kalmış. Neden? Neden? İki porsiyon fazladan pişi yüzünden. <gülüyor> adamı oradan çıkarmak için trenler raydan çıktığı zaman düzelttikleri vinçlerden kullanmışlar. Allah'tan öğle yemeğinden önce gitmişler. Arkadaşlar bazen bazen yüce tanrı o kadar bariz mesajlar yolluyor ki. Yani anlamayana sivrisinek saz gerçekten. Çünkü utanç verici bir durum. Değil mi? Yani fast food restoranda parmağınızı sabunluğa sıkıştırıp bacağınızla kapıyı tekmeleyerek yardım isteme- istemeye çalışırken pantolonunuzun yırtılması ve biri sonunda yardıma gelince kapıyı hızla açıp kapının suratınıza çarpıp burnunuzun karama... Yok ya böyle bir çizgi filmdi bu. Çizgi film seyrettim ben böyle bir tane. İyi akşamlar. Son dakika haberi. Bir Göktaş'ı dört dakika içinde dünyaya çarpıp... ...bugüne kadar yaşam olarak bildiğimiz her şeyi sona erdirecek. Şimdi çok hızlı bir şekilde spor ve hava durumuna geçeceğiz. Fazla vaktimiz yok. Sonra da sığarsa iki şaka yapıp... ...Zeki bir bahçevanı çalıp güzel hatıralarla uğurlamayı düşünüyoruz. <gülüyor> Arkadaşlar bunu hep düşünürüm yalnız. Eğer birkaç dakika içinde bir Göktaş'ı çarpacak olsa bunu size söyler miydim? Bu çok zor bir karar. Çünkü herkes son doğasını ettikten sonra... ...bir de ister misin Göktaş'ı zıt geçiyor dünyayı... Herkes son duasını biraz fazla erken etmiş olacak. Filmlerde de tam adamı öldürecek. Aynı lafı söyler ya son duanı et öleceksin. <gülüyor> ya kardeşim madem bu kadar maneviyata önem veriyorsun. <gülüyor> öldürme. Zaten filmlerdeki şeyler hayatta olmuyor. Benim hiç mesela tanımadığım bir amcamdan dünya kadar miras kalıp mirası elde edebilmem için tek şart 15 gün içinde biriyle evlenmem gerektiği olmadı yani. Peki yine aynı yerdeyiz sevgili dinleyiciler. Bayc'e ben burada Kral Pop Radyo'da. Siz dinleyici her neredesiniz? Aslında çok önemli değil. Önemli olan aynı fikirde olmamız. Bütün bunları mecbur olduğumuz için yapıyoruz. Yani bakın ben öyle modası geçmiş düşünceleri olan takıntılı bir insan gibi görünmek istemiyorum ama... ...hiçbir çaba sarf etmeden, hiçbir kişisel ilerleme kaydetmeden... ...büyük servetlerin üstüne oturanları görünce ben sinirleniyorum. Ve ay yanlış anlamış olabilirsiniz. Onlara sinirlenmiyorum. Ben neden beceremedim diye sinirleniyorum. Onların elinde olan her şey benim de vardı. İstesem ben de hiçbir çaba sarf etmeyi, ilerleme kaydetmeyebilirdim. Belki de hatayı orada yaptım. Kendimi çok fazla geliştirdim. Zaten bu yüzden uzun yıllar kendime iş bulamadım. Bizim için çok fazlasınız. Niteliklerinizin biz, bizim... O... Overqualified. Oh. Sonunda sağ olsun radyolar beni kabul etti. Herkesi alıyorlar. Evet. <gülüyor> Ve şimdi aralarından en iyisinde de kendime sağlam bir yer yaptığımı inanıyorum. Ya siz? Hay, çünkü siz inanmıyorsanız ben sabaha kadar inaneyim boş. İyi olduğuma. Sadece 394 kişinin yaşadığı bir köy var. İtalya'nın kuzeybatısında bu İtalya'daki boş köyleri doldurmak için insanlara e, fırsatlar tanıyorlar. Şimdi Bormida köyüne taşınanlar İtalya'da 2000 euro kazanacak. İtalya'nın kuzeybatısında Liguria bölgesinde bulunan Bormida köyü deniz seviyesinden 420 metre yükseklikte hayalet köye dönmüş. 394 kişi yaşıyor. Belediye başkanı köye yerleşecek. Herkese 2000 euro ve ayda 50 ile 120 euro kira yardımı yapıyor. 50 euro kira yardımı mı? Bodrum'da adama linç ederler be. 50 euro kira yardım... Evet, Daniele Gagliano, belediye başkanı Facebook hesabından yaptığı duyuruda Bak o kadar zaman dışında kalmışlar ki. Oğlum Instagram, Instagram. <gülüyor> Kararın köy konseyi tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe gireceğini ifade etmiş. Aylık kiralar... Ee, ucuzmuş zaten. 50 eurodan fazla değilmiş. Galiano'nun Facebook duyurusu ilgiyle karşılanmış. Yüzlerce kişi kendilerine bir iş verilmesi halinde köye seve seve taşınacaklar. 2000 euro verecekler ve nefis İtalyan yemekleri yiyip temiz havada yaşayacağım. Eee, boş ver, iyiyim ben. <gülüyor> Kasaba o kadar küçükmüş ki girişindeki tabelada şöyle yazıyormuş. Bormida'ya hoş geldiniz gene gelin. <gülüyor> Kasaba o kadar küçük ki ikinci sokak yan kasabada. Sabah o kadar küçük ki posta kodları kesir. İyi akşamlar millet, iyi hafta sonları diliyorum.